0: Este es el tema de la semana. el del pelo arrepentido!
1: Con sus en Con el ortiz
2: partido. Con el sábado de las
1: mujeres. Radiografía.
2: Bueno, pues renovamos saludo para Latin Roll. Somos Vetusta Morla y ha sido un placer charlar con Jaime. Y aquí nos tienes para cuando lo desees, amigo.
1: tú llegaste, todas las piedras me dan abrigo. Y ahora tu cuerpo es para.
3: Bueno, esto es el latinroll.com. Vamos a Estoy emocionado porque les decía a todos cuando nos íbamos saludando que es como. Como encontrarte con, con la familia Con unos primos a los que no ves Hace, hace dos años y medio o, o quizá más Porque los años es como que Se han duplicado ¿no? o sea, Yo siento que que, que que me han caído años encima Con toda esta historia de De la pandemia Y estamos aquí en, la, en el centro de Madrid Ante unos cuadritos Muy bonitos con muchísimo curro Muchísimo esfuerzo y eso se refleja pues tanto en la obra que está en la exposición, como en las canciones. Así que Juanma, David, Alvarey, vetusta Morla, bienvenidos una vez más a Latin Roll. ¿Qué tal? Hola.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias por estas canciones, así de antemano, eh, lo, quería, lo, quería, lo quería transmitir. Empecemos a hablar del proceso creativo. O sea, eh, terminó Mismo sitio, Y Distinto Lugar. Fue una cosa apoteósica. Incluso dio para otro disco, ¿no? Eh, de esas canciones se terminaron convirtiendo en, en otra cosa eh, y después vino la pandemia, vino, vino, vinieron esos abrazos increíbles que también fue un, un, un proyecto muy bonito, pero a partir de ahí, ¿cómo empezaron a trabajar? ¿Cómo, no sé si el germen de estas canciones ya estaba incluso un poco antes de la pandemia o todas son creadas en medio de este delirio, ¿cómo fue todo ese proceso creativo?
2: Mm. Digamos que fue, el, yo creo, que el inicio de todo eh, fue el, el nexo que hubo con la película La Hija, que ya venía de antes, pero coincidió que, que paramos la, la gira de Canciones dentro de Canciones y casi de inmediato ya estábamos trabajando para hacer la banda sonora de La Hija. Y creo que eso fue el, el prólogo perfecto para, para Cable a Tierra. La verdad, fue un trabajo de meses, buscando sonidos, haciendo nuestra paleta de colores sónico de nuestros propios instrumentos, eh, virtuales, digamos, o, o electrónicos, y trabajando otro tipo de ritmos, otro tipo de manera de componer. Y esto creo que fue como la primera pieza de Cable a Tierra.
3: O sea que todas las canciones prácticamente ni siquiera había una idea de alguna antes de la pandemia, algún, aunque sea una maqueta, algún ritmo, o todas fueron de, O sea, todas son marca, marca pandemial. Bueno, Guille tenía algunos
4: eh, bocetos acumulados, lo que pasa es que yo no sé exactamente cuándo los hizo él. En mi caso, por ejemplo. En enero de 2021, o sea, la Navidad pasada, yo tenía cero canciones, todas han, todas han, salido, todas han salido en el proceso y además a, a mí particular me gust, particularmente me gusta que haya sido así, ha sido un proceso muy concentrado, eh, está compuesto el disco en tres meses y grabado en, en poco más. Eh, nos pusimos a la vuelta de navidades de, 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 de este año y el 30 de mayo el disco estaba con el lacito rojo puesto. Y yo creo que bien. eso tiene algo, bueno, diferente para nosotros, pero yo creo que muy positivo y que hace que sean canciones con una
3: coherencia estructural y conceptual muy, muy fuerte. Mm. Hablemos un poco de esa, esa paleta sonora de la que hablaba Álvaro, porque es muy interesante. O sea, eh, Si nos ponemos a, a mirar, eh, de qué manera eligieron la instrumentación, hay un montón de cosas que vamos viendo ahí en TikTok el pandero este cuadrado eh, que además me da la sensación que, que tiene un proceso eh, de triggers o de cajas eh, de ritmos eh, aumentadas, ¿no? como expandidas eh, luego creo que hay también instrumentos de cuerda diferentes uh -huh. ¿cómo fue elegir eso y cómo fue después ese proceso de de, de de amplificación de, de ese sonido y traerlo al disco.
0: Bueno, eh, la instrumentación que hemos utilizado viene de, de, de hace ya un tiempo en el cual eh, bueno, nos hemos ido encontrando con estos personajes musicales que son, que son el, el, pues el pandero cuadrado, como tú decías, en cuanto a la percusión, también en el mundo de la percusión también se incorporan otras cosas como la tambora dominicana, uh -huh. que también suenan varios momentos del disco, eh, más percusiones tradicionales españolas, las cucharas por ejemplo las utilizamos en La Hija, en la banda sonora, uh -huh. las cucharas que tocan Sí sí. Bueno, eh, hemos incorporado panderetas, hemos incorporado castañuelas, también hemos tocado palmas al estilo flamenco. Eh, y luego ya instrumentos de no percusión, hemos incorporado el guitarro, que es un instrumento que es de, la, de una familia de instrumentos de, que son típicos del sureste de la península, eh, que pertenecen al mundo de la música tradicional también. Hemos incorporado el autoarpa, eh, también, que es algo que también alguna vez, pero en este disco, tiene como momentos muy protagonistas. Y luego también, pues gracias a las herramientas que da, que da todo el mundo de las nuevas tecnologías, pues hemos convertido, como decía también Álvaréi, hemos convertido en instrumentos musicales muchos sonidos y muchos eh, eh, bueno, sonidos y de los propios instrumentos que los hemos procesado y, los hemos, eh, y hemos conseguido que sean tocados eh, y consiguiendo así como un nuevo instrumento eh, mucho más moderno y con unas características muy diferentes. El propio guitarro también mm. eh, se ha ampliado las notas y luego tocadas con unos pads electrónicos y de repente ya tiene un tiene un, un una característica diferente, ¿no? eh, Desde hace unos años empezamos a conocer un poco todo este mundo de la música tradicional que fue ha sido lo que lo que nos ha ido eh, abriendo camino a, a, a parte del, de, de la de la inspiración para este nuevo disco. Eh, donde hemos descubierto estos instrumentos y luego gracias a la hija eh, esta parte como de la electrónica donde se, se hizo este trabajo de experimentación y que también hemos aplicado en el nuevo disco
3: Claro, ahora entiendo también muchas cosas porque ahora que lo mencionáis claro, si empezó primero lo de la hija yo viendo, me puse a ver la película eh, Mary me invitó y, y escuchando el disco eh, hay muchas cosas que, 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 que están ahí como de de Fully, ¿no? O sea que os fuisteis al rodaje a grabar sonidos ambientes, pisadas, eh, sonidos de bosque, lo que sea, y eso está procesado y está integrado dentro de la música. Sí, sí, así es, tal cual.
4: Eh, esta idea surgió en una visita que hicimos al rodaje eh, y que conecta pues, con una idea que flotaba en el ambiente, que es que la música de la película emergiera de la historia que no fuera la típica música que se sitúa como en un plano superior, como un deus ex máquina que te dice ahora llora, ahora inquiétate, ahora asústate, sino que de alguna manera surgiera al mismo nivel en el que está la historia y por eso utilizar los sonidos que aparecen en la, en la película, los sonidos de ambiente, de foley, como tú dices, que aparecen en, en, en la película, para manipularlos y bueno, convertirlos en un instrumento musical, pero que sigue teniendo esa misma textura y que los hace a veces indistinguibles de lo, de, de lo que está pasando en, en el ambiente de la película, en la escena. Y esa técnica de sampling y de manipulación nos fue muy útil en, en cable a tierra porque claro. nos permitió convertir instrumentos tradicionales en cosas
3: muy locas también estaba pensando que probablemente eh, esto eh, el aprendizaje en hansa el haber utilizado hansa como un instrumento más mm -hmm. eh, en el proceso de composición de mismo sitio y distinto lugar eh, ayudó muchísimo lo digo también porque es. lo hablábamos en la entrevista de mismo sitio y distinto lugar ese sonido de batería que parecía como una cosa muy loca, que me contaba David lo de las, las puertas de ruido y todo eso. Creo que eso está también en, en, en este álbum, ¿no? Y, y Por ejemplo, en la parte rítmica se notan muchísimo muchísimos procesos. Probablemente, si me, de, después nos podríamos, po, po, podríamos ponernos a escuchar, pero yo no podría reconocer las castañuelas, por ejemplo.
0: No. Las son en Finisterre es un detallito, hay una cosita. Yo creo que en este disco, además en la parte rítmica hemos participado muchas personas que eh, en las que hemos aportado un montón de elementos que le dan la distinción y que hacen que sea tan rico en, en este disco. Desde la parte de Juan Mai Guille en las composiciones, donde ellos las canciones que llegaron para compartir con los demás ya estaban con con un, un, en un momento ya un poco avanzado con una propuesta ya rítmica definida. Eh, mi participación, también, desde la batería y percusiones, porque la verdad es que además he, he, podido, he podido jugar con muchas cosas. La ayuda de Campi como productor, que también ha dirigido y ha ido también indicando qué cosas, sugiriendo ideas y luego eh, empezando a tratar algunas de esas cosas para convertirlas en otras. Y luego, por último, Dave Friedman con, con, con su pro último procesado, que es, el, 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 por ejemplo, el que ha, ha puesto el delay ahí a principio y a trapera, pero una sí, sí. Eso es un delay o ¿no? un procesado que hizo, aparte de todo en general el concepto rímico de todo el disco que pues, le gusta mucho y siguiendo las telas del mismo sitio y está en tu lugar con, con presiones, distorsiones y, y algunos efectos que, bueno, que, que son muy enriquecedores.
2: Bueno, sí, pero el ritmo es protagonista total en el disco, ¿no? Es sí. que
0: eh, a ti, o sea, tú lo preguntas también por eso, ¿no? Sí. Es que destaca mucho. Sí, todo, eso, es todo muy rítmico. A eso me refería y que hayamos sido como muchos los que hemos participado en este claro. disco, más que en todos los demás, que se ha aportado de… de Aportando de, de, ahí todos. De, claro, y cada uno ha hecho una cosa que era que, a, que al final, el resultado final es importante y es como vale, esta, esto de aquí, por todo esto, esto de esto y al final es un conjunto de elementos donde se mezclan baterías, percusiones tradicionales, percusiones eh, latinas, eh, eh, percusión programada, electrónica, también sintetizada. Es eh, que y el trat tratamiento sonoro y, la sea... y el tratamiento sonoro, claro hmm.
3: claro, son todos, ha habido todo ha habido un tra trabajo muy completo en ese sentido no, pues, y de capas y todo, hablando un poco de las canciones, empezando por, por Puñalada Trapera eh, y hablábamos de, de géneros musicales, yo ahí encuentro eh, ranchera un poco eh, no sé si, no, no sé qué qué géneros realmente, eh, o, o qué aromas, porque esto es como cocinar, ¿no? Eh, vas poniendo especias, sí. aromas, sintetizando aquí y allá, pero ¿qué nos podemos encontrar? Y, y además, eh, Puñalada Trapera tiene algo muy, muy divertido y, y también incluso profundo, y es que tiene como ese mantra al final, ¿no? Somos carne de reemplazo, somos carne de reemplazo.
4: Sí, un puñalada trapera es un buen, la verdad que es un buen crisol de, de géneros y de, y de ingredientes distintos. Tiene como ese aire de ranchera, pero está escrito con la estructura más o menos de un fandango por la manera en que se repiten los versos y se apoya en un ay para la sílaba o una sílaba... Ta. O sea, tienen como muchas cosas, ¿no? Aunque la armonía es como si dijéramos la estructura melódica y, y de versos de un fandango con una armonía que es más de ranchera. Claro. Podría ser como el, el... Pero luego tiene panderos cuadrados y tiene un cocktail drum, por ejemplo, que son la base... De... La base rítmica, luego tiene vocoders y un mantra final, en fin. Hay batería, tambora, hay, pff, batería, tam, hay sí. programación electrónica rítmica también, o sí, sea, sí. Es que hay muchas cosas. Es un festival, en realidad todo, en realidad todo el disco, eh. Toda la, todas las canciones son bastante festival de, 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 de cosas, ¿no? entonces hay muchos géneros distintos algunos de ellos con un aroma de música popular que es al final lo que nos ha interesado ¿no? justamente ese aroma de música popular con lo cual una estructura de fandango con una armonía de ranchera pues fenomenal <risa> nos, nos <va> <risa>
1: Al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut.
3: Luego eh, que hay un cambio radical con el track número 2, Virgen de la Humanidad. Mm. Igual, ya, si tengo tiempo, oportunidad, le preguntaré un poquito más a Guille, pero claro, es que tienes un sample de, de Concha Piquet, de, ¿no? sí. de Copla, eh, una reminiscencia directa a, a, a Charlie García, incluso. Eh, llamémoslo así, una estructura eh, rítmica y patrones más Latino, reggaetoneros, sí. de alguna Ahí, manera. Entre regatón, de hecho, sí, me acordé sí, mucho de sí. cuando, 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 cuando la escuché por primera vez, además me voló la cabeza porque, claro, yo soy muy fan de Charlie García, eh, y escuché eso de nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, luego lo del, lo del, del el palo del algoritmo en Beirut, y por otro lado después... Entran en otras partes, me acordé mucho de, de cuando fuimos a, a Cuadra Picha. <risa> eh, que terminamos bailando J Balvin. <risa> y, 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 y también eso, ¿no? No le digas a tu, a, a tu, a tu oído izquierdo lo que dice en el derecho. Eso creo que está muy bien, muy bien marcado en, en por lo menos en Virgen de la Humanidad y, y, y en muchas otras canciones del disco. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese trabajo del sample? Sobre todo lo de Concha Piquer. Pues, eh, no sé si eso ya venía, Guille, con eso en la cabeza. Sí, sí, sí. sí. sí.
4: Guille vino ya con ese sample procesado de casa. De hecho, él, él fue el origen de, de la canción, ¿no? Ese, ese sample que él escuchó de No me quieras tanto, ¿verdad? De Concha Piquer. Y el sample está, está manipulado también. Está, está acelerado, es, es mucho más lenta la, la original. Y construye pues, como una cosa muy épica, ¿no? sí. eh, y superpuesta ese ritmo reggaetonero, esos aromas latinos, y, y pues te da una, una idea. La verdad es que está muy bien esto de cuadro picha que contabas, porque al final yo creo que tiene mucho que ver con Virgen de la Humanidad y con el, y con el disco en general. ¿no? Sí. Es la manera en la que nosotros hemos absorbido eh, lo que hay afuera en, en el mundo, la música popular de, de diferentes. Lugares y la hemos integrado en nuestra música, porque no es, no es un disco de fusión, es un disco de Vetusta Mosley. Sí. ¿no? Eso, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Verdad, son, son pinceladas y son ingredientes de, del guiso, pero que no hemos pretendido eh, cambiar de esquema, ¿no? Soy nosotros. Sigue haciendo nuestra música, pero es verdad que necesitábamos contar de alguna manera en, en nuestra paleta expresiva con todas esas cosas, y una noche en cuadra pizza pues te puede, te puede <ríe> inspirar. Bastante,
3: bastante. Ah, ah, incluso, no sé, si, no sé si, eso, si eso que se escucha eh, la voz por abajo de, de, de Pucho en Virgen de la Humanidad es como un guille vocoder también. Eh,
2: yo creo que es un
3: pucho vocoder. O es un pucho
4: vocoder. En Virgen
3: de la Humanidad. la voz, ¿no? Sí. Es, pero, pero es que sonaba también como si fueran bueno, coros de...
4: Pero no se nota
3: mucho, igual, ¿no? Bueno, se escucha la pista en solo, se nota un chingo. Sí. Un chingo. Sí. <risa> eh, el disco tiene momentos... No, no sé si pensaron en eso... Guarda, A ver, no comparándolo con el mismo sitio y distinto lugar, porque estamos en otro momento creativo de la banda, en otro momento de, de la vida. Pero, pero sí que tiene momentos... Eh, donde, donde ocurren algunas cosas y como que cada canción ocupa un poco su espacio. Mm. Cuando habláis de las palabras y todo eso, es, es, esa canción tiene un poco más de distorsión, va un poco en un tiempo más, más, más acelerado, mm. vendría a ocupar el espacio de lo que vendría a ser, te lo digo a ti, en el en, en mismo sitio y distinto lugar. Lo mismo ocurre con... Palabras lo único que tengo, ¿dices? Sí. sí. A
2: mí me recuerda más a, a Maestro.
3: O Golpe Maestro también ocurría eh, lo mismo en... todo
2: Pero bueno,
3: perdona, que te contaste. No, 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 no. Es, es, es interesante eso porque cada canción ocupa un momento en el, en el disco. Eso fue como premeditado, como pensaba, bueno, esta canción va en este... Momento". O sea, ya cuando terminaron de estar todas las canciones, fue como decir, bueno, esta va a ser... Finisterre va a ser la nueve. O, ¿O cómo fueron ocupando su espacio en el ánimo? En bueno, se,
4: se, armó, se armó el puzzle, claro, se, se, tuvo, se tuvo que armar un puzzle, quedaron algunas canciones fuera de, de manera dolorosa esta vez porque las canciones que quedaron fuera les teníamos mucho cariño y además es que estaban acabadas, no es como otras veces que se quedan fuera bocetos y parece que duele menos. En esta ocasión se quedaron fuera canciones completamente terminadas. Pero claro, tienes que armar un puzzle, tienes que armar un discurso, tienes que tener cuidado con las redundancias, pero también con la, con la coherencia general, no, se, no siempre es fácil, hay momentos en los que hay que pensar muy bien el orden, porque el, mis, el mismo grupo de canciones en distinto orden, pues cuentan historias muy, muy distintas, así que bueno, ahí también la ayuda de Campi, del productor en este caso, es
3: fundamental, porque tiene una visión, desde fuera de de, bueno, pues de la, de, de, del conjunto de las canciones. Volviendo un poco a, lo, a la instrumentación, también me da la sensación que este disco, más que ninguno de Betusa Morla, tiene como una presencia principal de la guitarra acústica o de, 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 de sonoridades acústicas sí. eh, como, como, como sí, sí. Frontman. O la sea, el Frontman es el ritmo, no, pero sí, también sí, las guitarras no, 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 acústicas verdad, y sí, las es eléctricas eso. están ahí. Las como... eléctricas están
4: mucho más para atrás, sí. Eh salvo en momentos muy determinados. Las eléctricas tienen papel secundario total. <risa> actrices de reparto, en este caso. <risa> las sí, la las acústicas y los instrumentos acústicos como el guitarro, la mandolina, también aparece por ahí. Eh, usados, el un guitarrón de, de, de Río de la Plaza, que es como una guitarra barítono. Eh, bastante maltratados, por otro lado, <risa> y manipulados, pero, pero sí, es un... Supongo que esa ha sido la forma de buscar texturas nuevas y, y sonidos que, bueno, pues que te resulten estimulantes, ¿no? porque también es cierto que a veces necesitas cambiar un poco el paisaje y decir, bueno, voy a cocinar hoy con otros ingredientes para ver si me sale algo con un sabor distinto. ¿no? Sí.
3: Bueno, siguiendo un poco con, con las canciones, y antes de terminar, eh, por ejemplo, hablemos de La Diana. Es una canción que probablemente es... Hoy por hoy, eh, es que claro, lo he escuchado tantas veces, el otro día yendo a Londres en el avión me lo escuché como siete veces seguidas, y, y, y te quedas como con cosas, ¿no? Y, y la historia del de personaje eh, de la Diana me, me llamó la atención, no por sentirme identificado ni mucho menos, sino porque tiene ahí como, como una historia eh, muy concreta y, y también incluso hasta, bueno, divertida. Si, si, si pudiéramos decirlo como es satíricamente, ¿no? Es, es,
4: es verdad que roza un poco el Palmeras en la Mancha, roza sí. la, la sátira, pero en realidad es mucho más amarga que, que Palmeras en, en la Mancha, ¿no? Porque es una canción que habla sobre el señalamiento y sobre la victimización de las víctimas, digamos, ¿no? De, de las personas que no han hecho nada y las señalamos de, con el dedo, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que hay momentos que roza la, la sátira y que roza el, el, el ser. Hay algunas frases que están ahí muy, muy divertidas y como es probablemente una de las, si, si no la más, una de las más ligeras en cuanto a, a instrumentación, una de las que nos saldría más fácil tocando, tiene un tomo muy 90, es verdad, así como groovy. medio grupo y medio, groovy, medio ben harper Hay una guitarra con afinación abierta que es un poco benharpiana. Y bueno, pues eso, tiene tiene, una for, tiene un formato un poquito más, más ligero que otras y una letra que roza la sátira, pero que vaya, que bien
3: leída, tiene mucha carta. Sí, tiene ahí como una parte sí. bien, bien poderosa. Luego está, claro, está Corazón de Lava y Imperio del Sol, creo que es, que son dos canciones, eh, bueno, le pasa mucho a vetusta Morla, ¿no? Eh, o no sé si fueron pensados... No, porque no sabíamos que iba a estallar un volcán en este momento de la vida. Eh, no. Eh, pero bueno, probablemente la, de, la del Imperio del Sol, o, o pensando en, en la crisis energética que vivimos, eh, de pronto sí tiene un poquito más de... Está un poco más, más pensada. No sé, eso que pasa en la cañada real o que tanta gente que está ahí pasándolo fatal. Un día como hoy que estamos a cero grados y estamos cagados de frío. Pero, pero no sé, esa parte también de... De de, de de historias humanas o de acercarse a la sociedad que, que tiene la banda sigue estando completamente ahí de una forma consciente o inconsciente como lo inculcan
4: bueno a ver sigue sigue estando de forma totalmente consciente eh, no seré yo la diana palabras único que tengo eh, luego el imperio del sol por ejemplo es una, es una canción que ...que tiene una perspectiva un poco más amplia... ...que no, habla, no hace un comentario social... ...sino que habla de, de, del cuidado... De, ...de la necesidad humana, tan humana... ...de cuidar lo que amamos y a quien amamos... ...y de ser cuidados por quienes amamos. ¿no? Pero sí que, es, sí que es verdad que aunque la historia tenga un calado más profundo que el que que propio comentario social de, lo, de la actualidad, sí que es verdad que el atrezo en el, el, el escenario en el que sucede la historia es el escenario como de cuasi apocalipsis en el que nos hemos visto eh, envueltos por muchas razones pandémicas, eh, climáticas y de muchas clases eh, últimamente. ¿no? y bueno corazón de lavalles es, es eh, yo la veo más como más despegada de, de, de todo eso es una historia mucho más universal mucho más despegado de, de, de ningún comentario social ¿no? ya eso ya es una
3: casualidad de, del destino del destino ¿no? <risa> pero bueno me pasa mucho me gusta estamos la eso, que el destino me ha de lado sí, son, sí. las cosas y
1: como Su esencial.
3: termina con una canción que es como bueno muchas veces pasaba lo mismo con puntos suspensivos que era el epílogo de la deriva o mismo sitio distinto lugar que era como ponerle el broche final a, a, a semejante obra de arte en este caso es como una autorreferencia a, a vosotros mismos ¿no? ¿por qué terminar el disco así? ¿de qué manera aparece esa canción? <risa>
4: Bueno, esa canción apareció bastante al final del proceso, además. Fue una incorporación de, estas, de las que se cuela así como Indiana Jones por debajo de la puerta del templo maldito, sí, sí. Pero yo creo, yo creo que es, el, el... es difícil pensar en un cierre mejor para mí, para, para el álbum, ¿no? Porque en, en todo el álbum eh, está sobrevolando esta, esta idea de, o, esta, o esta intención nuestra de, de de ser música popular, en el sentido de, de, de canciones que signifiquen algo en la vida de la gente y que se pasen de unos a, de unos a otros, ¿no? Y, y, es, y el final de La Escapada pues, pues está ahí, ¿no? Como deseándonos a nosotros mismos eh, por un lado ser eso como banda, pero también por otro lado disfrutar de eso, como así lo entiendo yo, como amantes de, de la música, ¿no? Es un es un doble, en realidad es un, un, una doble referencia a nosotros mismos, tanto como consumidores o amantes de la música, como, como al igual como, como banda, ¿no? Claro. Yo, o sea, me, es dificilísimo pensar que este álbum pudiera tener otro cierre mejor que al final de la escapada, pero
1: sugarios, Dejen dicha la oración que les pedí Si quieren recordarme, no me aplaudan en los palcos Aquí tienen mi chistera, úsenla al salir que a tu banda favorita aún le queden muchos años y que su mejor canción aún esté por
3: venir. Juanma David Álvaro, muchas gracias por el disco. Una vez más un placer eh, haber eh, formado parte en esta vez absolutamente a la distancia, eh, pero a distancia.. Eh, Temporal, física y absoluta, no por, la, por todo esto que hemos vivido, pero, pero me ha encantado el trabajo que habéis hecho. No hablamos mucho de, las, de estas piezas gráficas, pero están increíbles el trabajo, el currazo que hay metido en esto. Se nota y, 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 y está, está increíble. Presentémosle a los oyentes de Latin Roll, no sé, ¿cuál de las diez? vamos a presentar para cerrar la entrevista. Ah, hemos hablado casi de todas, pero hemos no Hemos sé hablado casi cuando. de
4: todas, sí, es verdad. ¿De cuál no, hemos eh, si quiebras, no hemos hablado? Si te quiebras, nos pues presentemos Si te quiebras. Si te quiebras es muy bonita, es probablemente sí, la más una, mi tempo, una, da un una, tempo del sí, disco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, Si te quiebras es una canción con una carga emocional, un octanaje emocional. Eh, ...enorme... ...una canción que nos ha... ...que nos ha sacado la lagrimita la más de una vez... Eh, ...y que es una canción aparentemente muy, muy sencilla... ...con una armonía... ...súper, súper sencilla... ...que no tiene ningún misterio... ...pero que acaba convertido en un verdadero laberinto... ...sobre todo en un laberinto rítmico... ...y de, y de arreglos en el, en el final... ...que a mí es... ...bueno... ...de las cosas que hemos hecho como banda... ...una de las cosas más... Eh, ...donde hemos conseguido... Eh, ...condensar mejor la potencia emocional con la complejidad musical. Y era, realmente era muy difícil, ¿eh? porque hay una polirritmia, hay fraseos que se cruzan, y conseguir algo con una carga emocional tan bestia, siendo tan complejo, era muy difícil. Yo estoy muy orgulloso de, de lo que hicimos con Siete Quiebras.
3: Latin
1: roll, He nacido en una flor que se gira en los entierros con los ojos rojos en sola página He nacido en una flor Con la herida cuestas Y he subido montes Y he bajado almenas Ojalá guardaras ese olor He nacido en una flor Con la herida cuestas No le importa la montaña otra hazaña del escalador. Poco importa la guadaña, la mirada del enterrador. Si al final te quiebras, si al si final... Promesas de verbena, de domingo largo y primavera eterna Has nacido en una flor con las llaves puestas Y has callado reyes y has tumbado reinas Ojalá tuviera yo ese honor Has nacido en una flor de un jardín no le importa la montaña, otra hazaña del escalador Poco importa la guadaña, la mirada del enterrador No le importa la montaña, otra hazaña del escalador si al final te quiebras, si aguardas...